0: Dòng chảy kinh tế
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe Dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ Tư ngày 18 tháng 12 năm 2019. Biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung chuyên đề Còn nhiều điểm ngẽn trong phát triển kinh tế du lịch. Trong đó chúng tôi đề cập các nội dung cụ thể. Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Nam Bộ mô hình điểm trong liên kết tạo dấu ấn du lịch Còn nhiều bất cập trong kích cầu tăng trưởng kinh tế du lịch Phát triển kinh tế du lịch cần nguồn nhân lực mới Trước hết chúng ta cùng nghe một số thông tin nổi bật liên quan tới nội dung chuyên đề
2: Theo báo cáo năng lực cạnh tranh du lịch lữ hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2019, Việt Nam tăng 4 bậc so với năm 2017, lên vị trí 63 trong tổng số 140 quốc gia đứng thứ 5 khu vực.
1: Thứ hạng này được cải thiện chủ yếu do mở cửa giao thương quốc tế phát triển hạ tầng vận tải hàng không, còn các nhóm chỉ số bị đánh giá thấp, thiếu tính cạnh tranh là mức độ ưu tiên cho du lịch, hạ tầng dịch vụ và vấn đề môi trường.
2: Không chỉ Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Tăng trưởng Kinh tế Du lịch Việt Nam còn được Tổ chức Du lịch Thế giới ghi nhận, công bố với những số liệu ấn tượng. 2019, Việt Nam xếp thứ 6 trên 10 quốc gia đạt tốc độ tăng trưởng khách du lịch hàng đầu thế giới, là điểm đến văn hóa ẩm thực hàng đầu châu Á cùng nhiều giải thưởng danh giá khác.
1: Chỉ tính riêng tháng 11, Việt Nam lập kỷ lục khi đón 1,81 triệu lượt khách quốc tế, tăng 39% so với cùng kỳ 2018. Tính chung từ đầu năm đến cuối tháng 11 vừa qua, lượng khách quốc tế đạt 16,3 triệu lượt, tăng 15,4% so với năm trước.
2: Từ kết quả này, nhiều chuyên gia nhận định ngành du lịch hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu chính phủ đề ra là cả năm đón 18 triệu lượt khách quốc tế và tổng doanh thu đạt 720.000 tỷ đồng.
1: Mặc dù vậy, du lịch Việt Nam vẫn được đánh giá là phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Vì sao lại có thực tiễn này? Giải pháp nào cho những bất cập của ngành công nghiệp không khói, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế mới, để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như kỳ vọng? Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ thông tin chi tiết, lý giải các nội dung này qua những phân tích, bàn luận, đề xuất cụ thể từ các chuyên gia kinh tế cùng các chuyên gia, các doanh nhân doanh nghiệp trong ngành công nghiệp du lịch. Thưa quý vị và các bạn, với rất nhiều danh lam thắng cảnh, cùng nhiều đặc sản quý hiếm và văn hóa đậm đà bản sắc, vùng Tây Nam Bộ luôn được nhận định là có tiềm năng phát triển kinh tế du lịch. Nhưng bởi chưa được quan tâm đầu tư và khai thác đúng mức, các hình thức kinh doanh sản phẩm đặc thù ngành du lịch tại nơi này chưa để lại nhiều ấn tượng, chưa thu hút du khách. Nhận thức thực trạng đó, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra một kế hoạch dài hơi là kết nối với Tây Nam Bộ để thúc đẩy du lịch của khu vực này vươn lên đúng với tiềm năng, đóng góp vào quá trình phát triển chung. phóng viên Duy Phương thông tin chi tiết nội dung này. Trước hết,
3: có thể khẳng định nhân tố chính góp phần thúc đẩy quảng bá du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long là các doanh nghiệp. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất rộng lớn, có vị trí thuận tiện trong giao thương với các nước ASEAN và tiểu vùng sông Mekong. Công, vùng có thế mạnh du lịch sông nước, sinh thái với hệ thống sông ngòi tràng trịt, vườn cây ăn trái, sân chim tại Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, hệ thống biển đảo. Tuy vậy, theo bà Tạ Thị Phẩm Vinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Bến Thành, sản phẩm du lịch của vùng này vẫn bị trùng lắp, nang ná nhau, nên doanh nghiệp lữ hành phải chọn lọc, chỉ khai thác được một số sản phẩm, từ đó gây lãng phí tiềm năng của cả vùng. Ngoài ra, đường giao thông chưa thuận tiện cũng chính là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến lượng khách đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Về 13 tỉnh thành thì tôi nghĩ rằng là sẽ cần có phải có một nhà đầu tư dẫn dắt cho cái 13 tỉnh thành đó để đẩy cái điểm mạnh của từng tỉnh hành lên Và quan trọng là làm sao để cho người dân không tự phát các điểm du lịch hiện nay của họ Tại vì cái điểm tự phát hiện nay sẽ dẫn đến cái sự mất đi cái cái, cái có sẵn, một cái đặc sắc của mình Tại vì người dân người ta không có biết được cái cách vận hành của một cái điểm du lịch sinh thái
3: Như vậy, điểm mấu chốt để thúc đẩy du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long khởi sắc chính là giải quyết được căn bệnh na ná nhau trong sản phẩm du lịch của khu vực này. ở góc độ địa phương, ông Trịnh Công Lý, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh sóc trăng cho rằng, hiện nay khách du lịch đang có tư duy đi một tỉnh miền tây là coi như biết hết miền tây rồi, như vậy cũng chưa hoàn toàn đúng vì mỗi tỉnh đều có màu sắc riêng, thế mạnh riêng. ngoài sự hỗ trợ từ phía các công ty du lịch lữ hành góp phần đi sâu khai thác, nêu bật được từng điểm đặc sắc riêng của mỗi địa phương, thì chính mỗi địa phương cũng cần tự lực để thu hút, hấp dẫn du khách.
0: ông Lý phân tích. Vấn đề nữa là điểm đến đã, đã có đủ tư thế cho du khách chưa? Ví dụ tư thế về nguồn nhân lực, tư thế về cơ sở vật chất, tư thế về các điểm du chơi giải trí. Rồi vấn đề mà môi trường, vấn đề an ninh trật tự, địa phương phải tạo một cơ chế chính sách thông thoáng để doanh người người ta sẵn sàng đầu tư vào.
3: Để phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long, rõ ràng khu vực này không thể tách riêng đứng một mình mà phải có sự liên kết chặt chẽ với thành phố Hồ Chí Minh. Bởi không thể phủ nhận lợi thế rất lớn của thành phố là có 1.200 đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành đem lại nguồn du khách lớn tới các tỉnh miền Tây. Ngoài ra, thành phố còn có cơ sở vật chất thuận lợi như cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ga xe lửa Sài Gòn, điểm cuối của hành trình Bắc Nam là đầu mối đón một lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, liên kết và phát triển là quy luật tất yếu trong kinh tế thị trường. Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp và không có ranh giới địa lý. Do vậy, tính liên kết trong phát triển có ý nghĩa hết sức quan trọng. Lợi thế liên kết giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long chính là có sự khác biệt, có tính bổ trợ cho nhau. Nếu khai thác đúng lợi thế của mỗi điểm đến thì phát huy được lợi thế của nhau, giúp mở rộng thị trường, thị phần khách
0: một cách dễ dàng hơn. Sự liên kết của thành phố Hồ Chí Minh với 13 tỉnh thành đã có những cái phối hợp để xây dựng sản phẩm chất lượng điểm đến được cải thiện, những cái sự khác biệt của từng điểm đến được chú trọng. Hiện tại theo thống kê của chúng tôi thì có hơn 100 cái sản phẩm du lịch liên kết giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long.
3: Về phía thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khẳng định sự cần thiết phải xây dựng hạ tầng cơ sở du lịch. Thành phố sẽ cùng doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn các cơ sở lưu trú, tạo điều kiện phục vụ tốt ở các địa phương, hỗ trợ xây dựng sản phẩm du lịch. Đồng thời, thành phố sẽ tăng cường kết nối với các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long để xây dựng hạ tầng giao thông tốt hơn. Làm thế nào là phối hợp với
0: những chuyên đề cụ thể trên cơ sở cái sự đầu tư của thành phố, có thể là thành phố giúp cho các địa phương, các cái chuyên gia tư vấn để nghiên cứu xây dựng ra những sản phẩm du lịch nó phù hợp với đặc thù của từng địa phương.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thành phố Hồ Chí Minh và Tây Nam Bộ chỉ là ví dụ điển hình về khả năng tận dụng lợi thế vốn có, tăng tính liên kết để hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp không khói, đóng góp chung vào phát triển kinh tế vùng miền. Trên mặt bằng chung, tính liên kết vùng miền được thẳng thắn thừa nhận là điểm yếu của toàn ngành công nghiệp này. Không chỉ có vậy, quá trình tăng trưởng kinh tế du lịch thời gian qua còn cho thấy có nhiều bất cập ảnh hưởng tiêu cực đến tiềm năng thực có của ngành du lịch Việt Nam. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe những thông tin này.
2: Trên bản đồ du lịch thế giới, du lịch Việt Nam dần trở thành điểm sáng hút khách. Trên bản đồ tăng trưởng kinh tế Việt Nam, ngành du lịch đã và đang có nhiều đóng góp. Tuy nhiên, hiệu quả thực tiễn chưa tương xứng với tiềm lực. Đó là khẳng định của các chuyên gia trong và ngoài ngành công nghiệp không khói. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng nêu rõ.
4: Ngành du lịch Việt Nam bên cạnh những tín hiệu tích cực có tốc độ tăng trưởng tốt, có nhiều dư địa để phát triển, vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức để phát triển ngành du lịch Năm 2019, năng lực cạnh tranh du lịch của Việt Nam được cải thiện nhưng nhiều chỉ số còn tụt hạng và ở mức thấp như hạ tầng mặt đất giảm 13 bậc, nhân lực và thị trường lao động 10 bậc, sự bền vững về môi trường và hạ tầng du, uh, dịch vụ du lịch là các nhóm chỉ số được xếp vào nhóm thấp nhất thế giới xếp hạng thứ 105 và nhiều hạn chế và điểm nghẽn để phát triển du lịch chưa được giải quyết triệt đề như công tác xúc tiến quảng bá, việc thực sự có hiệu quả do hạn chế về nguồn lực, hạn chế về cơ chế vận hành, chưa thành lập được các văn phòng xúc tiến quảng bá du lịch ở nước ngoài. Hạ tầng sân bay thì có xu hướng là quá tải, chưa đáp ứng được tốc độ tăng trưởng cao về số lượng khách du lịch. Chính sách thị thực nhập cảnh còn nhiều hạn chế so với các cái điểm cạnh tranh trực tiếp với du lịch Việt Nam như là Thái Lan, Indonesia và
2: Malaysia. Từ thực tế đó một số doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực này đã hiến kế ở bốn nhóm vấn đề chính bao gồm cải thiện tính cạnh tranh của chính sách thị thực Việt Nam theo hướng thực hiện chính sách thị thực cởi mở và áp dụng thủ tục điện tử hiện đại, cải thiện năng lực cạnh tranh và tính bền vững của các điểm đến quan trọng, tập trung vào các quy định cải thiện môi trường du lịch kết hợp với việc thành lập, tổ chức quản lý điểm đến đa thành phần, đa thành phần cải thiện hạ tầng hàng không Việt Nam với sự đầu tư mở rộng các sân bay chủ lực từ nguồn vốn xã hội hóa và quảng bá du lịch Việt Nam lấy tiếp thị số làm trọng tâm ông Trần Văn Long tổng giám đốc công ty du lịch Việt khẳng định nếu muốn
0: hướng cái đối tượng khách cao cấp đến Việt Nam của chúng ta
2: thì chúng ta cái đầu tiên để chúng ta
0: lên quy hoạch lại cái vấn đề sản phẩm về du lịch nếu chúng ta muốn hướng đến cái đối tượng khách tiêu tiền hay cao cấp đến Việt Nam mà ngày càng nhiều hơn nữa thì tôi thấy là vấn đề hiện nay chúng ta đang gặp một số bất cập như sau vấn đề ví dụ về giao thông của chúng ta à, thì khách đến Việt Nam chúng ta mà qua trung chuyển quá nhiều chặng mà chưa có những đường bay thẳng đến các nước như Mỹ đến chúng ta thì chúng ta rất là thiệt thòi chúng ta không thu hút được đối tượng khách vì chúng ta chờ đợi quá lâu ở trí ship quá nhiều sân bay quan đi đây quá nhiều thì chúng ta nên hướng cái sản phẩm đặc thù của chúng ta là cái gì chúng ta không để để lan man quá nhiều tỉnh nào cũng cũng
2: làm du lịch thì có những sản phẩm cứ người trộn lẫn liên quan đến vấn đề cấp thị thực để kích cầu du lịch, bà Nguyễn Thị Hương Lan, phó cục trưởng cục lãnh sự bộ Ngoại giao cho rằng
1: tính đến nay thì Việt Nam đã miễn thị thực cho 13 nước, chính phủ cũng đã áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân trên 80 nước, tất cả là làm trên môi trường mạng thì cũng rất là thuận lợi cho cho khách. qua các cái nghiên cứu thì kể từ khi mà miễn thị thực đơn phương cho các nước mà chúng ta thực hiện từ năm 2004 đến chính sách miễn thị thực thì không phải là là cái yếu tố quyết định mà đến việc tăng trưởng cái lượng khách du lịch đến Việt Nam. và Theo cái báo cáo số liệu về khách du lịch của tổng cục du lịch thì cái tỷ lệ tăng trưởng cái khách du lịch từ những cái nước mà không được ta miễn thị thực đơn phương, Vì Canada, Hoa Kỳ chẳng hạn, thì là, là, là thậm chí còn cao hơn cả những cái nước mà chúng ta đã miễn thị thực đơn phương rồi. Thế thì bây giờ chúng ta cũng cần phải có một cái đánh giá lại một cách nha, thực chất và và khách quan hơn nữa.
2: Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt Travel, thì đề xuất cụ thể.
0: Tại sao Đài Loan áp dụng lại chính sách visa
2: quan hồng?
0: nhìn thấy là ích ở đó. Tại sao nghĩ lại đặt cô ta về visa? Bởi vì họ không cần visa đến. Họ đến mức độ nào đó họ dừng. Tức là chúng ta phải hiểu được cái chính sách của bốn nước đối với vấn đề này. Cái chính sách của chúng ta đang muốn khuyến khích phát triển du lịch. Thì chúng ta cần phải có độ mỏi, thu hút khách đến chúng ta. Thì một trong những cái mà hút đến, chúng ta thấy hiện nay là visa. Vì Tôi đồng ý với chị có những thị trường, chúng ta miễn thì được rồi nhưng mà khách không tắt, nhưng có thị trường không miễn khách lại tắt, thì phải chăng mà chúng ta miễn, miễn trường mục tiêu, chúng ta điều chỉnh thôi Thứ hai là chúng ta tính thời điểm trong năm, thứ ba là những sự kiện lớn của chúng ta, chúng ta miễn. Ví dụ, F1 mà chúng ta cũng là festival, vậy ta miễn gian tất cả khách nào vào Việt Nam có vé xem, có chương trình cụ thể thì tại sao chúng ta không miễn được.
2: Cách nay hơn một tuần, tại Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam 2019, những thông tin này tiếp tục được giới doanh nhân doanh nghiệp trong ngành khẳng định và kiến nghị. Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, nêu cụ thể.
5: Thứ nhất, các doanh nghiệp kiến nghị là nhà nước từng bước chuyển xã hội hóa, cái việc quản lý các cái điểm du lịch, vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin, như là vấn đề quy định hạ tầng, đầu tư về vệ sinh môi trường vân vân, thì sẽ được đưa thành những cái tiêu chí quyết định công nhận các cái điểm du lịch. Cái thứ ba, sớm xây dựng thương hiệu của các điểm đến. Chúng ta cần phải ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và phải đưa cái đó thành tiêu chí trong các cái hoạt động của du lịch. Vấn đề về thiết lập các cái văn phòng đại diện thì du lịch không thể không có văn phòng đại diện ở nước ngoài và trong đó cái văn phòng xúc tiến du lịch là của các cơ quan du lịch triển khai Du lịch nó là một ngành kinh tế và nó phải có chuyên môn nghiệp vụ của đó. Và cuối cùng thì cũng cái chuyện là quỹ xúc tiến du lịch chúng ta vẫn chưa triển khai được. Ở đây có một vấn đề các doanh nghiệp cũng đang băn khoăn ở chỗ là nó hơi lẫn lộn cái xúc tiến cái điểm đến quốc gia với lại xúc tiến sản phẩm du lịch. Gần đây thì một số doanh nghiệp cũng đã ủng hộ cho nhà nước để mà tham gia vào cái quỹ xúc tiến du lịch và đã làm được một số sự kiện nhưng mà chúng tôi cái đấy không phải là cái lâu dài ngân sách để dành cho xúc tiến du lịch là từ thuế của các doanh nghiệp đóng cho nhà nước chúng ta phải tái đầu tư thông qua cái việc là làm xúc tiến du lịch cái thương hiệu của đất nước chúng ta phải do các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm chứ không phải là do doanh nghiệp
1: Quý vị và các bạn thân mến, với thành tích đạt được thời gian qua, đặc biệt là với số liệu thống kê tính đến cuối tháng 11 vừa qua là cả nước thu hút 16,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 15,4% so với năm trước. Nhiều chuyên gia nhận định, ngành du lịch hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu chính phủ đề ra là cả năm đón 18 triệu lượt khách quốc tế và tổng doanh thu đạt 720.000 tỷ đồng. Cùng với đó, nếu như được cơ quan chức năng xem xét và giải quyết phù hợp, linh hoạt, Những kiến nghị đề xuất từ thực tiễn hoạt động của khối doanh nhân doanh nghiệp Ngành kinh tế này sẽ có khả năng tăng trưởng nhanh, mạnh hơn Sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như kỳ vọng Và rất đáng chú ý tất cả các yếu tố này Đều phụ thuộc vào hai thành tố chính là nguồn nhân lực và công nghệ Mời quý vị cùng nghe nội dung này trong phần cuối của chuyên đề hôm nay
2: Ngành du lịch Việt Nam muốn tăng trưởng tốt hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa vào kinh tế đất nước, cần chú trọng nhiều yếu tố tổng lực, từ kết cấu hạ tầng đến ứng dụng công nghệ thông tin, thay đổi các thiết chế văn hóa, môi trường, vân vân. Tất cả các yếu tố vừa nêu đều cho thấy cần một nguồn nhân lực chất lượng. Chỉ khi có nguồn nhân lực chất lượng mới mong chuyển hóa được những điểm yếu, bất cập, trở thành động lực phát triển toàn ngành. Đây không chỉ là khẳng định của các chuyên gia trong nước và quốc tế khi quan tâm nghiên cứu lĩnh vực này ông chu việt cường thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Vietjet, một trong những lĩnh vực không thể thiếu trong chuỗi giá trị tạo nên thương hiệu du lịch lữ hành việt nam nêu ví dụ cụ thể
0: phát triển du lịch tôi nghĩ là cái nút thắt rất là quan trọng đấy là nguồn nhân lực nguồn nhân lực cho ngành hàng không đấy là phi công tiếp viên dịch vụ mặt đất kỹ sư chăm sóc rồi bảo dưỡng máy bay thì cái nút thắt này nó nằm ở tầm vĩ mô và cũng tầm vi mô của từng doanh nghiệp thì tầm vĩ mô thì chúng tôi nghĩ rằng là đây là cái sự quản lý của các cơ quan ngành chính phủ, ở trong đó có cả cục hàng không, làm thế nào chúng tôi có một cái kế hoạch tổng thể để đảm bảo rằng là du lịch phát triển, cái ngành hàng không phát triển nhanh chóng thì chúng ta cần phải có đủ cái nguồn nhân lực. Ở dưới góc độ doanh nghiệp thì quan điểm của doanh nghiệp tư nhân của chúng tôi là mình phải tự cứu mình trước. Chúng tôi cũng là chính thức vận hành học viện hàng không với cái tiêu chuẩn rất là cao với quốc tế để tạo ra một cái cơ sở tầm cỡ quốc tế để tạo tạo phi công, tiếp viên, kỹ sư trước hết là cho hãng mình và sau đó cho cái thị trường hàng không
2: trong nước. Thông tin từ ông Chu Việt Cường chỉ là ví dụ điển hình khẳng định sự cần thiết phải coi trọng phát triển nguồn nhân lực ngành hàng không đóng góp vào nỗ lực phát triển ngành du lịch. Nhân lực cho toàn ngành du lịch còn cần được nhìn nhận ở nhiều khía cạnh khác nữa như là nhân lực nhà hàng khách sạn, nhân lực marketing, xúc tiến du lịch, nhân lực tổ chức, quy hoạch điểm đến, vân vân Bởi điểm đến là nơi người dân, cộng đồng sinh sống và khách du lịch tham quan. Khi điểm đến làm tăng sự hài lòng của khách du lịch, thuốc khách chi tiêu cao hơn và ở lâu hơn, khách quay trở lại nhiều hơn, du lịch Việt Nam sẽ nâng cao được năng lực cạnh tranh. Đặc biệt, theo ông Nguyễn Thanh Hưng, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam Vicom trong bối cảnh kinh tế mới, ngành công nghiệp này càng đòi hỏi phải có nguồn nhân lực được đào tạo chất lượng, nguồn nhân lực số bởi phát triển thông qua thương trường ảo là xu thế tất yếu của tất cả các ngành, không ngoại trừ ngành du lịch. Ông Nguyễn Thanh Hưng dẫn chứng.
0: Xu hướng du lịch hiện nay, hay các hành vi của du khách hiện nay đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Khách du lịch kết nối, họ chủ động từ không tìm điểm đến, tìm tour, tìm khách sạn, giao lưu kết nối với nhau. Họ là những người hoàn thủ, chủ động post những cái tin, những cái bình luận, đánh giá về khách sạn, về tour, du hành, về tất cả mọi thứ. Nhanh hơn, bản thân các công ty du lịch lại được những người khác tin cậy hơn. Một giai đoạn mới của kinh doanh du lịch đã khởi đầu là những người làm kinh doanh, chúng ta cung cấp các dịch vụ, chúng ta đã nắm bắt được những hành vi mới này của du khách hay chưa. Và nếu chúng ta nó bắt được tốt thì chúng ta kinh doanh thành công.
2: Những thông tin cho thấy tiếp thị trực tuyến, chuyển phát nhanh, thanh toán trực tuyến, khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực du lịch và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và hoạt động thương mại này thông qua ứng dụng công nghệ số tất cả đều cần nguồn nhân lực mới, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các doanh nghiệp và hệ thống giáo dục nói chung ngay từ khâu định hướng nghề nghiệp, tuyển sinh, đào tạo học viên và tuyển dụng nhân lực sau đào tạo. Ông Ngô Minh Đức, chủ tịch tập đoàn HG chuyên cung cấp dịch vụ du lịch Việt Nam và quốc tế cho rằng.
6: Nguồn nhân lực là một trong những cái thách thức mà cũng chia sẻ là không phải của ngành du lịch đâu, mà cả là của toàn xã hội, đặc biệt là của ngành giáo dục. Học sinh học ngành du lịch thì làm cho ngành du lịch chỉ có khoảng 10%. Như vậy là 90% là những người học du lịch thì không làm du lịch. Ừ. Thì đấy là các cái vấn đề của xã hội. Chẳng hạn như các cái mô hình giáo dục ở Đức, chẳng hạn thì họ học hết cấp hai thì họ một số đã tách ra chuyển sang làm nghề. Nên cấp 3 thì cũng sẽ chuyển ra một nghề cao hơn một chút Về trình độ chuyên môn cao hơn một chút Và rất là một cái lượng rất là ít Thì học đại học và trên đại học Chúng ta thì ngược lại Thì quả thực là ngành du lịch là một ngành Mà làm nghề là chủ yếu Bằng các cái kỹ năng được đào tạo nghề Để làm trong những cái cơ sở như lưu trú, hướng dẫn viên Thế thì đây là một trong những cái Mà ngành du lịch phải kiến nghị với chính phủ đặc biệt tại trong giáo dục
1: Nội dung phát triển kinh tế du lịch cần nguồn nhân lực mới cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế chuyên đề còn nhiều điểm ngẽn trong phát triển kinh tế du lịch Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn